0: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们继续聊一聊搞笑诺贝尔奖这个事儿啊。那今天要说的呢是2020年的获奖情况，第一个呢是管理学奖，啊管理学奖颁发给了中国的杀手，呃这挺神奇的哈，咱中国人啊，中国的杀手获奖了啊，当然至于说他们是否真的到现场领了这个奖项，这我就不知道了，我估计是够呛啊，因为这几个人他被抓起来了啊，那杀手这个职业吧，他挺神秘的。咱平时没有啥接触，是吧？就顶多都是在，呃，电影当中、小说当中啊，就在新闻当中可能办报道，还有这个杀手这个这个职业啊比较神秘。那么这个管理学奖呢，是颁发给了中国广西的五位职业杀手，哎，五位还还还还不是一位啊？那这个跟管理学有啥关系啊？因为呢，这五个杀手呢犯下了一场俄罗斯套娃式的案件。堪称是管理学的典范啊，当然是一个反面的教材啊。这咋回事啊？咱简简单说一说。最开始呢是有一起呃房产的纠纷，然后呢这雇主他呢就花二百万，哎，说我雇一个凶手，我要雇雇一个杀手要杀这么一个人啊，然后我得给你二百万。然后呢就有一个杀手接了这个活那为了便于理解，便于收听，咱们假设哈，第一个杀手叫杀手 A 啊。A、B、C、D、E 哈，五个人嘛。第一个叫 A， 那么杀手 A 接了这个活之后呢，他并没有自己直接下手，而是把这个任务呢给外包出去，自己留了一百万，又用用剩下这一百万呢，又招了一个杀手，哎说我这有一个活那很快呀，一百万，哎这价也也不少了是吧？马上找到了杀手 B 啊，杀手 B 呢拿到一百万之后呢，也没有自己动手啊，继续外包，啊、反正就是成成层扒皮。就这么一路外包下来，找了 A、B、C、D、E， 最后是第五个杀手 E 接了这个活、啊、那么到 E 的手中啊，这个酬劳呢，已经缩水到十万啊，原来二百万，那层层扒皮，最后到达十万。那你说十万要是杀一个人的话吧，就咱心理上感觉好像好像少点是吧？因为咱也确实不知道这个市场价，这个具体他们行情这个内部哈、啊，人家这个行业是什么规矩，是怎么个价位？但是咱本能的觉得，好像十万块钱，你说让去杀一个人，是吧？好像不太容易接受啊。那么这个杀手 E 自然也是觉得钱很少，对吧？冒着这么大的风险，你说有点不值当的。所以呢，虽然他接了这个活接完之后呢，迟迟也是没有下手，内心也是比较挣扎，比较犹豫。最后呢，他直接找到了，呃，那个要就是被杀的这个这个人，就是就是准备要杀的这个人，然后跟他摊牌了，说：“大哥呀、啊，我接了一个活儿，十万块钱。”啊！有人让我做掉你，然后这个准被害人呗啊，一听气坏了，这他妈也太便宜了，对吧？你要了我的狗命才我才值十万块钱嘛，对吧？你什么意思？怎么也得二百万呢？是、啊、吧？杀手就说了：“是啊，我也觉得太便宜啊，所以呢，我觉得我就不杀你了啊。这么的啊，你配合一下，配合我一下，我摆拍一下，你倒地下摆拍一下，旁边呢我整点这个番茄汁往旁边一挤，我拍个照，咱俩摆拍。”哎，你在地下装死，我照个照片就完事儿。这个呢，咱俩也算是双赢。我领我的钱，你呀该干啥干啥，你也不耽误事儿。哎，我留你一条性命。这个准被害人一听，哎，也挺好，啊，这个主意啊。而且呢，这个形势非常危急，对吧？你先想想，一个杀手这么跟你说话的话，你也不可能不答应啊。于是呢，就欣然同意了。然后这个易、e, 这个杀手哈、啊，拍完照片，照片传过去之后，哎，准备领钱就走了。但很快呢，这个准被害人呢就把这事儿就报警了，对吧？换谁他也得报警啊，这事儿他多危险呐、啊，对吧？这回没杀成，他保不保不起，以后还得雇杀手来，所以很快就报警了。那报警之后呢，很快这五个人呢就就就也就都被就就抓走了啊，这是顺着这线儿往前捋对吧，也不麻烦、啊，哎，都找着了，就五五位五位呃杀手落网。那中间还有这么一个小插曲，就是外包到这个杀手 B。第二层啊，这个时候他呢还找了另外一个杀手，一个境外的，是一个缅甸的一个大哥啊，缅甸的杀手，来自于什么金三角可能是吧，然后这个杀手呢，其实他也不是杀手，就是一个骗子啊，从 B 的手中骗了一部分钱啊，还有这么一个环节，所以这个 B 后来又找了 C 啊，又往上外包，就这么这么下去了。那咱细品一下，这个管理学者跟你有什么关系啊？这就是一个反面的教材。呃，这里边有很多失败的经验教训，对吧？有很多启示性的东西，就是你在这么一个项目当中吧，会存在呃一些偏离预算的问题，就是这个项目的预算，咱们现在这种情况很常见，对吧？层层外包嘛，就是一个项目，如果这个预算比较高的话，那么就很可能出现这种层层转手、层层外包的现象。然后呢，越来越不靠谱。最开始，比如说你你想的挺好对吧，我拿这么多钱，我办这么一个事儿，怎么就解决不了，对吧？很简单一个问题，对吧？比如说，哎，这个问题一万块钱能解决，但是呢，我敞亮的，我拿五万把这事儿给我做好。你的想法很好啊，对吧？你很快就能找到人接这个活谁都爱接这个活明显是高于市场价。那紧接着问题就来了，他不会直接去解决这个问题，他甚至根本就不懂这个事儿，他只是中间商赚这个。差价，就像这几个杀手一样，转了好几手，啊，当然这也是一个很矛盾的地方。你说你这个预算给的预算太高不行，你给的预算太低，预算太低当然也不行对吧？预算太低，没有人愿意接这个活市场价行情是一万块钱，你偏给八千，给五千，你说想找这么一个活找这么一个人，你也很难找到。找到的人估计呢也不靠谱，啊，所以呢，这里边就很矛盾，对吧？你你给的价压的太低的话。就算有人接到这个活最后呢也会出现，呃，类似于咱现在看的一些豆腐渣工程，对吧？很不靠谱。所以你看，就像这个杀手 E， 他接了这个活但是没帮你办这个事儿，并没有达到最终的目的。再有呢，就是缺乏一个强有力的监管机制，在这个项目的执行过程当中呢，呃，监督检查这是一个非常重要的环节。你没有监督检查的话，那么这个事情必然会出现很多的纰漏，就是没有一个及时的反馈，你不知道这个整个这个进程啊进展到哪一步，发展到如何，自然就会产生很多的问题，没法及时纠正。就比如说这里边出现的缅甸的骗子，他呢是挖了一个假坟，然后把这个杀手 B 给骗了，骗完之后卷钱就跑路了，然后 B 过了很长时间才发现这问题没有解决，又找到的杀手 C 嘛，对吧？而这个杀手 E 呢也是啊，他摆拍一个照片，准备骗那个杀手 D 啊。所以这里边你看，层层、层层之间都会有很多的问题，就是因为没有一个监督审核的机制，没有一个及时的反馈的系统。那么这个呢，还只是一个非常简单的，由五个人组成的一个系统，对吧？而且直接五个人之间直接对话，这相对简单了。那如果是对于一个公司、对于一家企业来说，一个非常庞大的团队，很多的组织、很多的部门，中间会有无数个环节，那。中间这个产生的问题，可想而知啊！所以呢，这是一个一个反面的这个这个教材，对吧？嗯，还包括里边有一些呃审批流程的问题，就是在一个项目执行的过程当中，特别是这种重大的行动方案，管理层他应该是充分知晓，而且呢还要呃做到一个一个一个审批，不然的话呢，你执行人员他执行起来就会非常的随意。那么这样的话，也会存在着重大的这个安全的隐患啊。当然，很多时候我们也会走向另外一个极端，就是过度审批、过度的审核，对吧？不管什么事儿都得是一把手做主，不管是大事小情的，有用的没用的，他都得审批，对吧？就是下边一点权限没有，买个五块钱鼠标垫都得恨不得这个董事长都得签字，对吧？后勤部想买买卷这,卷这个卫生纸。对吧？都得这个开个董事会啊，然后举手表决啊，所以这个就是两个极端，怎么把握好这个平衡？这个呢是现代化的企业要研究的，就是效率与安全，啊，怎么达到一种平衡的状态？怎么找到中间合适的这这这个点这个度啊？所以呢，你看啊，虽然这是一个搞笑诺贝尔奖，呃，但是呢，这些经验呢、啊，这些给我这个带来的启示啊，是呃实实在在的。是吧？是值得对于一个项目啊，对于一个公司，对于一个企业的管理层来说，很多值得深思、值得学习的地方。那咱们回顾这些年，你看爆出的很多的新闻，层层外包的有吧？对吧？豆腐渣工程的有吧？烂尾工程有吧？对吧？可以说是随处可见。其实你细想起来，跟这个有很多类似的地方啊。所以看似搞笑，其实问题是很深刻的。啊。那好了啊，说下一个，声学奖，声学奖呢是颁发给了这个呃，扬子鳄吸氦气也能变声啊，研究玩意研究给这个扬子鳄啊，鳄鱼吸这个氦气，吸完之后呢也能变声，哎，这个事儿我记得，呃，前些年老刘啊，在他早期的节目当中做过这个吸氦气变声的实验，一说话声音特别高啊，然后像那个唐老鸭似的啊，那时候老刘还是一个翩翩的少年啊，旁边整了一个。氦气灌的一个气球，然后吸一口，然后说话。我还看过那个视频，哈，挺有意思。呃，那在一些综艺节目当中，好像也有做这种游戏的，说话声怪怪的，有点卡通嘛，那种那种挺好玩的啊。那么说，这个人类吸入氦气之后，为什么声音会发生这种变化？主要呢，就是呃，咱们发声的时候不是这个声带震动嘛，对吧？声带震动，然后呢产生这个声音。那声音产生之后呢，它是依靠一个介质来传递的。平时传递的介质就是空气，对吧？声音在空气中传播，呃，空气所谓空气主要就是氮气和氧气呗。那么你吸入氦气之后，就会导致声音传播的介质发生变化，就是声源还是原来的声源，还是那个声带还是那么震动，但是这个介质发生变化了，介质介质变成了氦气。那么这样的话呢，介质不同就会导致你声音发生改变啊，就是听起来比较比较尖啊，比较细啊。也就是说，你吸不吸氦气？呃，你说话的这个这个这个频率啊，本身这个声音这是没有变化的、啊，但是说介质发生改变，就是导致口腔的共鸣的频率啊，呃，提高了，你说话当中这个高频的成分啊，让听众听起来误以为声调变高了啊，这么回事儿。那么基于这个原理呢，有五位科学家很很好奇啊，抓来了一只雌性的扬子鳄。关在了一个封闭的一个小黑屋里边，然后呢，发生了一些不可告人的事儿啊。他们把这个密闭空间当中注入了氧气和氦气的混合气体，相当于把这个把把这个把这个氮气啊换成了氦气啊，吸吸吸啊，吸入之后呢，然后就听这个杨者哥发出的声音啊，结果呢，杨子鳄也发出了类似的变化，就像人类这样哈、啊，声音也是变得非常高，就是呃，声谱当中。共振波的频率就就就就变高了，非常高尖啊！那你说研究这玩意儿有啥用哈、啊？它也没啥用哈、啊，搞笑那边讲它能有啥用啊？就玩呗。这个声腔共振的频率与共振腔的尺寸呢是有一定关系的，哎，这个是一个很重要的启示。当然原来也也知道这个事儿，那么通过这个实验呢，就这一点呢就表现的更加的明显：声音这个声腔共振的频率和共振腔的尺寸有关系。共振腔的尺寸呢，又与这个动物的头颅个头大小有关跟那脑袋大小有关系。说白了，就像这个提琴一样，你看有大提琴、小提琴，琴弦大小跟这个声音高低不不一样对吧？大提琴大呀，声音低沉；小提琴小，听着比较清脆。动物也是，越大的话，你声音感觉就就就比较低沉。那么对于鳄鱼来说，对于一个动物来说的话，这个声音的信息是否低沉，是否高尖？那么，在他挑选配偶和争夺领地的时候就非常有用。那么，一个雌性鳄鱼的话，一听对方的声音，一听这声比较低沉，嗡嗡的，哎，低音，哎，这个头可能比较大，就愿意嫁给他，对吧？体格大，身体好啊。再比如说，两个雄性鳄鱼干架的时候争夺领地，这鳄鱼一说话：“这是我的地盘儿。”哎，声音很低沉，那个：“这是我的地盘那你高下立判，根本就不用打了。所以这个也是一个一个一个启发啊。那通过这个研究呢，给我们留下了很多遐想的空间。就是这个现存的鳄鱼嘛，还有这个鸟类，还有灭绝的这个恐龙啊，它们呢其实是一大类哈，叫祖龙类。祖龙类，哎，那么呃，祖龙也叫这个出龙类哈，这是一个很很很大的一个动物学上的分支。原意呢是指说。呃，占统治地位的爬行动物，包括恐龙、翼龙、鳄类等很多动物哈、啊。那么说，既然这个鳄鱼和鸟的声音都很大程度上受到声腔共振的影响，那么恐龙呢，可能也是这样。也就是说，这个恐龙吸入氦气之后，它们也会发生这种声音上的这个变化啊。那么，所以给我们带来启示就是，恐龙是否也用声音来证明自己的实力呢？对吧？就是说，这个听这声，不只是说谁声音的大小。而是看这个频率啊，看这个低频高频的事儿，越低沉体格越大脑袋越大，对吧？越牛逼实力越强啊！当然这些都是瞎猜的嘛。这等等以后这能复活恐龙了，那吸点氦气了，你再做做实验，看这个恐龙吸完之后，呃，能发出什么什么什么声音啊？下一个哈是材料学奖啊，材料学奖颁发给了用冷冻的粪便制作了一把刀啊，粪便做的刀啊，这是来自于。呃，肯特州立大学和克里夫兰自然历史博物馆的一个研究小组啊，他们呢是因为制作和测试了用冷冻人类粪便制作的刀具而获得了材料学奖，并且呢，他们呢把这个研究结果呢是发表在了《考古科学杂志上》上啊。咱咱说，他这个研究都是正经的课题，发表的正经的这个杂志上啊，这可不是闹着玩的啊。当然，这个实验就本身的这个研究的。课题是比较搞笑哈，但是正经的研究手法，这个结论呢，人家也是经过，呃，专门这个实验哈，就、啊、就是可以经得住检测的啊，听着挺高科技啊。那么这个实验课题啊，这个灵感呢是来源于一个因纽特人啊、呃，在因纽特人当中广为流传的一个传说啊，因纽特人就是这个爱吃鸡毛人哈，爱吃鸡毛人哈，呃，世世代代生活在北极圈里边，就非常冷嘛，住那个小冰屋是吧？那话说呀，这因纽特人其实他们原来都在北极圈生活，但是进入到近现代社会之后，然后交流的越来越频繁嘛。有很多探险家到了北极进行探索、进行开发，跟他们进行交流，有一些文化上的交流。呃，你说是入侵也好吧，然后呢，就把很多因纽特人，呃，带入到了现代社会当中。就是说，你别在这地方这么冷待着，对吧？没有暖气，没有地热，没有空调，挺遭罪的，对吧？就离开北极圈了，就往这个低纬地区走。那有一个因纽特人呢，他就不想离开这种冰天雪地的生活，非常恋家、啊，你就适应这种环境了啊。就是相当于在大家，主要是家庭的胁迫之下，没办法，这个人呢是跟着这个家里成员，呃，走出了北极圈，来到了低纬地区生活、啊、然后呢，这个人的生活的工具啊也被没收了，主要是刀啊，什么雪橇啊，就是就是在这个呃寒冷环境当中用到的一些工具。就想他就范嘛，对吧？你就别别跑了，老实在这待着呗。你想想，在北极圈里边生活的话，你没有刀，没有雪橇，可以说是寸步难行啊，很艰难，对吧？就想他老老实实在温暖暖地方待着啊，想的挺好。但是这个这个这个、这个爷们儿，这是纯爷们儿啊，在这里边待着搬出去之后也不老实，一气之下呢，他就拉了一坨粑粑啊。你不不给我刀吗？哎，我我就把这个粑粑呀冻成大便。得把粑粑冻成大便，把粑粑冻成这个大便做成的刀，那个大便做成一个刀，做成个刀的形，硬啊，对吧？冻完之后呢，又用这个唾液啊，给这个给这个粑粑刀开刃，咱都知道，好的刀不得开刃，完是锋利嘛啊！这是明晃晃夺人眼目，是冷森森要人胆寒哈、啊。这个这个这个，他的人是冷的哈，他这刀是冷的哈，他的心是冷的哈，这顺子冻上了。然后他就用这把刀啊，是杀了一条狗。然后、嗯、把这个狗的肋骨呢做成了雪橇啊，又用这个狗皮，就是把这个狗皮用这个把把刀裁一条一条的记住这个系在这个雪橇上、啊，挂在别的狗的身上，就这么的架着这个雪橇呢又逃回了北极。哎，就这个是一个因纽特人当中，呃，一个流传比较广的这么一个传说啊。这把把刀，那这几位科学家一听这玩意儿它挺有意思哈，这个实验呢也没有什么难度对吧？买个冰箱啊，裤子一脱，拉点一动。啊，磨一磨，对吧？这不就行了？来验证一下呗。那为了实验的严谨性这不，这帮科学家呢，就连续好几天吃这种高蛋白、高脂肪的食物。为啥吃这东西？就是想尽力模仿北极地区的饮食习惯。就是北极地区吃的东西，跟你这个热带地区吃的东西，保证不一样的吧？没有什么青青菜，没有什么这个这个水果之类的。这帮吃的都都快便秘了，天天吃这东西啊，完就拉，这拉。拉拉拉拉完之后呢，用手捏啊，当然戴着手套捏，捏成这个刀的形放冰箱里零下好几十度，二三十度吧，冻冻冻冻成冻成一把大刀,刀，然后磨磨磨磨,磨出这个这个这个刀刀刃儿啊，然后开始割肉啊，买了点狗肉啊，切这个肉啊，切这个肉皮，结果呢就失败了啊，切不动啊、呃，他们切的不不是狗肉，切的是这个猪肉，我说错了，切的是猪肉啊。当然，猪肉跟狗肉也都差不太多的，那玩意儿，反正都挺硬的，那个肉皮你，你你你也你也也嘎不动，嘎着嘎着这摩擦生热呀，一摩擦一热了，这这个这个刀还有点化了啊，就最后在这个肉皮上留下了一条黄黄的死的痕迹啊，反正就是没给割开啊，就这么个实验。嗯、啊，当然这个实验呢有一些不是特别严谨的地方啊，第一呢就是他们所处的这个实验环境是在。呃，室温下进行的啊，有个说法是说是零呃，不是是零上十度左右啊，是室温，反正不是特别冷。这个呢，你跟真正的北极的环境就是还是有一些差别的，对吧？你北极的话，保证得零下十多度、二三十度的。那你要是在室温情况下，你这把刀可能很快就更容易融化，可能就没有这么硬啊。还有一点呢，就是人家因顶特人这个刀啊，他这个刀啊，是用唾液。给这个刀开刃，啊、嗯，当然这帮科学家没有这个勇气，是吧？所以他们只能是磨一磨这个开刃，啊、嗯，可能也是这个开刃这个环节出了不少问题，对吧？你一个刀的话，刃没开好，那保证不快呗，啊，所以下回更严谨点儿啊，也得得请这这这亲自用唾沫拿舌头舔一舔开刃可能就能快一点了啊。但这个事儿吧，这个实验呢，其实还是挺有启发的。呃，这几个研究人员也说，就是人类科学家必须积极寻找未经证实的主张、假设、谣言和都市传说，并通过测试，啊，并通过测试他们来确保接下来的任何叙述都尽可能具有说服力。啊，所以你看这个事儿吧，很简单，对吧？这个谣言呢，也是流传的比较广，流传了很多年啊。包括现在互联网上，你说这种谣言呢就更多了，但实际上呢，这些谣言绝大多数都是没有经过验证的。呃，且不说谣言吧，就是有一些经典的段子啊，看似说是充满了科学精神的，其实也没有验证过啊。比如说、啊、这个温水煮青蛙，对吧？这个事儿大伙儿也都听过，说这个把这个青蛙放热水里一下跳出来，对吧？你放冷水里它不跳，下边一点点加热，青蛙也不跳，最后那水在这儿变热，给它给它烧开煮死了，是吧？鸡汤段子嘛，告诉咱们也是什么走出舒适区如何如何的。还有这个热水比冷水结冰快。哎，这不知道各位是否听说过哈？说一个热水一杯热水一杯冷水俩一起放这个冰箱的这个冷冻室里边，热水比冷水冻冰要快，有这么个说法。还有呢，说这个鸭子啊，鸭子的叫声是没有回音的。哎，反正就是这类的传说吧，很多很多哈。这里边呢有真有假，反正咱们也没有这个分辨的能力哈。当然也不是说没有分辨能力吧，你要说这些事儿想分辨呢，好像也不是特别难对吧？你要真想做实验的话。豁出这个冰箱，你就整一个一百度的水，整个二十度的水扔冰箱里看看到底哪个更快的结冰，对吧？你抓一只青蛙扔锅里煮一下，放个冰水里煮一下，这不冰冰放正常温度的水煮一下，看看能不能，这是否跳出来？买个鸭子看看是否有回音。就是这些实验呢，其实不难，对吧？但是呢，实际上我们真正愿意去做这个实验的，好像并不多，只是呢把这些东西。就拿来引用一下，在网上呢就传来传去啊，所以你看人家这种就是还是挺有科学精神的。我都想了，我要我拍点小视频，我就做做这些乱七八糟的实验，我估计也能也能挺有意思哈、啊。好了，咱先休息会。儿，我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去、啊。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，下一个奖项，经济学奖，这个获奖内容是在收入严重不平等的地区啊，法式舌吻更常见啊，越穷地方越这个整这个法式舌吻啊。呃，啥叫法式舌吻呢？呃，其实这有很多种不同的类型哈、啊，咱通常觉得法式舌吻就俩人舌头挤一块堆的啊。这个法式舌吻呢、啊，细分起来呢，有深喉式啊、吸吮式、螺旋式、牙龈式啊、牙龈式，像牙科医生给你检查牙齿一样啊，整个牙龈都舔一遍。嗯，反正很多种，但是呢，核心的思想就是双方的舌头啊，得得得得,得这个碰在一起，甚至说得把你的舌头，得把自己舌头伸到对方的嘴里边，一顿搅和，哎、啊，这叫法式舌吻啊。那这个研究呢，是针对于六大洲四十三个国家啊，苏格兰、波兰、法国。巴西、智利、哥伦比亚、澳大利亚、意大利、捷克、德国、尼日利亚、印度、美国啊，十三个国家找到了 3,109 人，呃，对他们进行采访问卷，呃，就回答一系列的问题呗，比如说你觉得这个接吻有多么重要啊？什么样的吻才算是好的吻？呃，自己和对象这个接接吻的频率如何如何啊？反正就是一系列关于接吻呐、啊、密切接触的这些问题。结果呢，就显示收入差距越大的地方。人们呢越喜欢接吻啊，注意哈，他是只是喜欢接吻，比较有意思呢是就是拥抱啊、啪啪啪啊，就其他这些亲密的行为与收入不平等的程度，呃，并没有呈现出明显的相关性。哎，唯独接吻这个是明显的，跟这个收入不均等是存在相关的啊，这也挺有意思啊。嗯、呃，反正总之吧，就是生活环境差的地方呢，可能就是这种。比较特殊的浪漫的亲密的行为会多一些啊，就是你这种越越越穷的话，可能恋爱之间吧，这个情侣之间没有更多的保障，就是你没法给对方更多的东西。那么如何证明自己对对方这种感情呢？更喜爱对方呢？哎，只能靠亲密的行为啊，所以这事儿也比较好理解，对吧？就收入差距越大的地方。嗯，往往意味着这个国家就不太富裕，对吧？就表面上说是收入差距大，但实际上另外一个层面，就是说，这个这个国家它它不不富裕。就确实有钱人很有钱，但绝大多数呢是穷人，而且是特别穷，啊，极少数的这个财产资产是掌握在，呃呃，这极少数的人掌握着这个绝大多数的财产，对吧？更多的是穷人，基尼系数可能 0.7 0.8 干到 0.9 啊，这个国家就废了啊。那么。少数人，少数富人，啊，其余人都快要饿死了。在这种情况下，资源的竞争就会非常的激烈。那么，人们为了维持与伴侣的关系，经济上不行怎么办？对吧？就谈钱伤感情，谈感情伤钱，对吧？没有钱了，还想维系感情，就只能靠更加亲密的行为啊，以此传达爱意。但我觉得这里边可能也有一个隐藏的因素啊，就是收入差距越大的地方就越穷的地方啊，生活水平低嘛。对这个卫生要求可能也不太高啊，对于对方什么口腔卫生啊什么玩意儿，这个也不太在意哈。说亲上去就亲一口，可能不太不会过多的考虑呃卫生问题，什么什么口腔的气味啊、细菌传染方面啊，当然这可能也不重要啊。下一个，哈。心理学奖啊，颁发给的这是发现从眉毛中啊能够识别自恋者啊，从眉毛当中识别自恋者。这篇论文呢是发表在《人格》期刊上啊，呃，两位研究者呢是招募到了39名大学生，让他们呢摆出中性的表情，就是也不是喜悦，也不是愤怒，就你正常的中性的状态，然后给他们拍照，然后呢让其他的志愿者通过自恋型人格调查表对这39人进行评分，哎，就看看这个39个人是什么样的性格。结果呢，这些志愿者能够非常精准的通过眉毛找出。呃，这些人当中比较自恋的人，那如果给他们看同样这些人，但是这个照片上如果没有眉毛的话，那就很难区分这些人是否自恋啊。所以呢，就这个眉毛很重要哈。那有人可能会问了哈，那为啥是眉毛反映出了这个自恋哈？为啥不是眼睛，不是嘴啊，不是鼻子啊？人家这个实验其实做的非常的精细啊，分的就就是这个项目是非常多的。比如说这个实验，呃，会有一些项目，就是比如说把这脸给倒过来，还有呢是脸呢分上下两部分，单看上边，单看下边，看看你能不能看出自恋，是吧？单看这半张脸，有的呢是把眼睛给挡住了，有的呢是把眉毛给挡住了，反正各种排列组合，结果呢就发现啊，这个受试者就是从上半部分脸当中呢，能够区分出这个人是否自恋，单看下半部分，你看,看鼻子、看嘴看不出来看这个眉目和眼睛这个组合，哎，就能看出来。所以说这个眉毛和眼睛很重要啊，然后说再把这个眼睛挡上了，眼睛挡上也能区分出来，啊，再把眉毛挡上，哎，眉毛挡上基本就就就看不出来。反正就是最终根据以上这些结果吧，综合的结果来、哎、发现，眉毛在判断自恋的问题上非常重要，甚至是超过眼睛，而且呢还不用两条眉毛，一条眉毛就能反映出来啊。那还有后续的实验呢，更有意思啊。呃，把这个自恋者和非自恋者的眉毛啊。这这个这个、这一这个一小个照片，就是单纯眉毛这个照片呢，放在，呃中性人的中立的这个脸上，结果呢就会相应的增加和减少对自恋的判断，就是自恋者的眉毛拿出来放在中性的脸上，这样就变得自恋了；不自恋的人放在这个这个脸上呢，他就他就哎显的就不自恋。所以眉毛这个作用非常大，哎，然后再把这个自恋者和非自恋者的眉毛，他俩的这个。脸当中的眉毛交换一下，参与者呢就会认为自恋者戴上非自恋者的眉毛之后，整个这张脸也就不那么自恋了啊。但是说他们并不认为非自恋者戴上自恋者的眉毛之后更自恋，所以这个是不对称的啊。呃、那这也就显示出了人们在增加对消极特质的认知方面比对积极特质方面的难度更大，就是。呃，我们可能更容易啊，把别人想的稍微会好一点啊。当然，这个背后具体是什么心理学的原理呢？还没研究的太明白啊。那咱有很多古话嘛，就说这个眉毛的重要性啊，其实基本上都是跟这个眼睛结合在一起，是吧？眉目传情啊，愁眉苦脸，眉飞色舞啊，扬眉吐气，挤眉弄眼啊，眉开眼笑啊，等等吧，很多这种词语。那人的五官说眉毛、眼睛、鼻子、嘴、耳朵，对吧？相面当中呢。呃，也看这个五官，对吧？眉呢叫饱受观，啊，那这个眉毛可能是脸上啊最具表现力这么特征的这一个一个一个,一个器官，有的时候甚至说比眼睛传递出的这个信息呢还要多，而且呢，这个眉毛传递出的信息很难去造假，很难去掩饰，就是它传递出的信息都是一种本能的一种潜意识里的，你很难说。刻意的调动眉毛，说想表达一种内心的什么感觉，除除除，被说像这挤眉弄眼，的吧？这是非常假的状态，啊，就是基本上你如果不刻意的去调整，没经过刻意训练的话，眉毛传递的出来一,一般都是真情的流露，所以呢，它有很多重要的社交属性、社交功能啊。当然，很多时候我们是不知道，就是我们自己反映出来的这个，嗯，通过眉毛反映出来的这个情感的，我们是不注意的。然后我们接收到的，我们感觉到的。别人眉毛传递出来的信息，你也没注意，但是呢，你已经接收到了这个信息啊，也会辅助你的判断啊，所以这个就是眉毛在另外一个更深层面做到的一个呃社交的一种信息传递的作用啊。那、啊、虽然我们现在对于眉毛也可以进行很多的加工，对吧？特别是女生，这个这个画这个眉毛啊，什么纹眼线呐、啊、修眉呀、啊、纹眉呀、啊。对吧？对这个眉毛的整个形状啊、密度啊、整洁度啊、颜色呀、啊，各方面都能进行加工啊。这个咱说是不难，但是说你内心的这种这种情感啊，是很难掩饰的，很难去加工的。下一个问题，呃，医学教育奖啊，这是颁发给了说向人类展示出了政客如何比医生和科学家更。能立即影响民众的生死啊，这么一个项目，这什么意思啊？说起来听不太明白。简单的说呢，就是政客干掉了医学，主要呢就是针对于这次疫情，就是政客的影响力更大啊。获奖者是谁呢？美国总统特朗普，这就是之前的事嘛？ 2 0 2 0年的，呃，巴西总统嗯博罗呃那博、呃、索纳罗，英国首相约翰逊，印度总理莫迪，墨西哥总统呃。奥夫拉多尔、土耳其总统埃尔多安等等多国领导人啊，这个奖很厉害哈！你看获奖者都是国家主席啊、国家总统啊、国家总理呀、啊，反正这些领脑人物对吧？高层的人物。呃，当时呢是说他们在今年的新冠疫情期间啊，主要是为了表彰他们在新今年新冠疫情期间的表现啊，充分证明了说有时政治家对老百姓生死的影响啊，比医学和医生直接的多。就针对于2020年嘛，那个时候美国总统还是懂王啊，就没没没有人比他更懂新冠了啊。那说这些领导人哈、啊，或者讲是当之无愧啊，理由就是，比如哈、啊，他们提出了注射消毒剂预防新冠病毒的建议啊，或者将这一已在全球范围内导致数百万人死亡的疾病啊，称为小流感。这些领导人利用新冠肺炎的大流行，身体力行的给全世界上了一课，告诉大家：相信科学家和医生、政治家们不作为或胡乱作为，对于大众生命的影响更加……啊、呃、啊，相比于科学家和和医生、政治家们的不作为或者是乱作为，对于大众生命的影响更加立竿见影，更加深刻，也更严重。啊，当然，以上这段话，这个我都是从网上。这个直接摘抄来的哈，这个我也不敢瞎评价，对吧？都各国总统啊，别再给我整进去了。关于新冠这个事儿啊，你看啊，他这个颁发给的虽然是2020年的搞笑诺贝尔奖，你看到现在这基本都是一年多快两年了，但这个放在今天呢，仍然不过时，对吧？仍然还具有很大的参考意义。就是面对这次疫情，我们如何做好政治与科学的这种权衡啊？如何处理好这二者的关系？啊，那一说到疫情这个事儿啊，现在我想每个人都有一套自己的逻辑，对吧？毕竟这个疫情这么长时间了，每个人都有自己的理解。你且不说是国家领导人呐、啊，什么什么科学家、医生啊，哪怕是你家楼下卖煎饼的小哥，你家小区门口修鞋的大爷，都能说出一套看似很有道理，而且可能真的很有道理的，呃，一套言论，呃，一些理论啊，对于疫情防控，对吧？他的一些理解都能。指点指点，对吧？都有一些看法啊。当然了，我们这些理解呢也不重要，对吧？最后拍板决定的还得是国家的高层领导，对吧？他们做出的最后的决定，对吧？就是说，整个这个国家以何种方式对待疫情。那我想呢，这次疫情啊，其实就是对咱全世界各个国家、各个组织进行了一次考试。每个国家都得参与，你谁也逃离不开，你不想参加也不行。对吧？那么每个国家对于疫情的处理呢，也完全不一样啊。当然，这也是基于呃各国的国情，不管是政治层面、经济层面、呃外交层面等等吧，考虑诸多的因素，最后呢拿出一个适合自己国家的防控疫情的方式呃，当然，不管什么方式，如果你这个国家能够把科学啊、呃、政治加上医学这些东西。这些因素完美的统一的结合在一起的话，那么最终会带来的结果就会更好一些，对吧？国家疫情防控工作做的就更到位，那人民的生活、人民的生命健康也都会得到更好的保障。那反过来说，如果说你政治想凌驾于科学之上，你想违背自然规律的话，仅凭着自己的这种直觉、倔强啊，觉得自己很懂，那病毒不惯你毛病，那天地不仁以万物为刍狗，那病毒也是如此。病毒有病毒的规律，这个规律是不以人的意志为转移的。当然，以前就是所有这些科学上的事件也都是如此，只不过以前这些事件没有这么严重，对吧？并不是对全全世界这么多国家共同的一个考试，我不是说吗？这是那疫疫情这个事儿，谁也逃不过去。所以呢，这个国与国之间的对疫情的防控结果呢，就能产生了一些对比。那以前的可能面对一些事件呢，咱说也有这个规律，但是说你可以通过一些政治手段给它打压下去，其他国家可能不知道，你可以掩盖下去。但是这是疫情，哎，没有办法，这个事儿很严重，你想压一下不下去，是吧？大伙儿呢互相都盯着这个事儿呢，这个数据，具体这个情况啊，是你可以有一些水分，有一些造假，但整体的情况会通过经济给反映出来的。对吧？所以呢，这个现在这个事儿，基本它是很很透明的。呃、啊，每个国家怎么样，大伙儿都心知肚明。那有人可能会说了哈、啊，那好像也不是这样啊。比如说这个朝朝鲜哈、啊，朝鲜它不就是政治凌驾于科学之上嘛？人家这个疫情防控这不也也挺好的嘛？起码就咱目前掌握到的资料哈、啊，获取的信息，好像人家日子过得不错，好像没有这个什么大规模流行哈、啊，这个疫情防控不错哈。啊确实啊，他控制的不错，啊，但是呢，人家这个朝鲜的政治呢，恰恰是顺应了科学的思路，对吧？里不出，外不进，压根儿这个大门就一关，从根本上阻断了新冠病毒传染的可能性，对吧？这正好，这恰恰就是最好的、最根本的防控措施，对吧？阻断传播途径嘛。那传染病不这样吗？一个是传染人，一个传染源；一个是感染者；一个是传播途径，就是这三方面。对吧？你你做到了，你把中间这个传染途径夸切断了，自然控制很好。所以这个，呃，你确实也是政治凌驾于科学，但是却恰恰这就是最科学的一个防疫的手段啊。所以这个病毒这个事儿吧，有意思的点就在于啥呢？它不同于战争，不同于经济问题，不同于政治问题，不同于其他什么军事任何问题，就是谁也。不是说你有什么强权暴政啊，谁有什么政治铁腕谁有什么极高的军事才能，你有什么大的智慧，你是什么军事奇奇才等等啊，没有用，对吧？病毒面前一律平等，你就得讲究一个科学的防控方式，谁也不好使。唯一能做的呢，就是用我们人类现有的你的这个科学水平，你的医疗水平去应对它啊。只是说现有的，并不是。并不是说终极的最好的最完美的，当然不是，对吧？我们能力就这么大，所以这个时候只有专业的科学家、医生、专业的这个从业者才最有发言权，才最懂，对吧？当然，这里说的最懂，只是跟其他人相比，他对于病毒，他也不是全懂，对吧？比如说是一百分的话，他可能只有六十分、七十分，那其他人可能二十分、三十分，对吧？可能谁也达不到一百分，甚至说满分可能是一千分了，对吧？但是说在现有水平上，真是没办法，只能听。专业人士的安排啊，所以这个时候反映出来的问题就是，一流的政治，一流的政治家应该怎么办？就是要把科学家请出来，走到台前献计献策啊。当然，这个疫情防控绝对不是单纯的医学问题这么简单，不是单纯的科学问题这么简单，对吧？如果仅从疾病防控这个角度来说，这个事儿太简单了，对吧？咱不说嘛，传染源、传播途径、感染源，对吧？大家都不出门，在家闷着，保证是这是最好的办法，谁也不传染谁，对吧？那话说回来，你放到全社会层面，你这保证不成立，对吧？所以因为这个，它不是呃单纯这个疾病的问题，会涉及到整个社会、整个国家的人民的生产生活、整个社会的运行，对吧？整个经济的问题。所以呢，最终这个问题如何定夺，还得有这个政治家来处理。也就是说，这个政治家们、国家领导人们，他是要平衡医学与其他学科的矛盾，找到。这个最大公约数，所以呢，面对这场突如其来的新冠，它一定没有一个最完美的解决解决办法。但是说，呃，反过来说，就是政治家，如果你过多的去插手医学的这种专业式的问题的话，这一定不是一个太理智的做法，对吧？就是政治的归政治，科学的归科学啊。当然，这个边界在哪呢？这玩意儿呢，谁也不知道，啊，就咱老百姓吧，瞎说的吧，站着说话不腰疼，因为这咱不用做主，咱咱可以随随便随便去说，对吧？就是咱只关心自己吃饭的事儿啊。那作为一个政治家来说的话，他面临的这个问题要复杂的多，考虑的因素要复杂的多，所以很多时候他考虑的点呢，还是要就找着找到这个边界的问题，并不是这个。呃，政治问题本身，而是政治与科学的边界的问题。就是我这个能力啊，我这个手我要伸多远，我要管多多管多大的事儿，并不说这个事儿我怎么去解决，这个事儿都好解决。但是就是说，这个事儿啊，我该不该是我管，这个才是要考虑的啊。那我们可以想象一下哈，我们可以想象一下，就是比如说你自己生病了，你还是简单的发烧感冒，你去医院，你想开点药就完事了，对吧？那么这个时候咱都会问。呃，医生这么一句话说，说我这个病严不严重，对吧？很自然的这一句话，我这病重不重啊？对吧？都说感冒，你这都是阑尾阑尾炎有轻有重的，对吧？感冒也是啊，感冒咱说重的话，肺炎了，烧到四十多度的，对吧？也有，对吧？又又轻的，喝点热水就好了，对吧？这有轻有重，我这病重不重啊？那这个时候你觉得医生会怎么回答你呢？这是一个很难的问题，对吧？我这个病严重不严重？就是我们对于呃是否严重。就严重的定义，这个程度的理解是完全不一样的。无论是医生回答你严重和不严重，患者都会产生很多的误解。医生说不严重，患者最后烧到很很多，很,很四十多度，破世界纪录了，然后很难受，上吐下泻的。他说我这我这怎么还不严重呢？那医生觉得你这就不严重啊，你这个真不算严重。的，那我看到严重的那老严重了，对吧？那医医生说医生说严重的话。完了，患者说你是不是吓唬我啊？最后我也没怎么地，啊，所以说这个每个人的理解这个程度是完全不同的，特别呢是在面对一些我们未知的情况下，类似于这种新冠病毒，还有其他很多很多疾病，这种未知的情况下，医生也不知道未来的走势如何，也不知道这个这个最后这个问题到底会发展到什么程度，很多时候他也是无能为力的啊。所以这个咱只是说，当你一个人这种疾病生病的时候，面对医生这个问题啊。医生都很难去回答你。那如果说放在一个大规模的全社会的这种传染病上，政治家呢，他一定他也会问这个一些医学顾问，对吧？他他保证他得开会，他得研究啊。他说，呃，这个刘大夫啊，说这个汪大夫啊，汪主任呐、啊，对吧？你给我说说，这是疫情怎么样啊？现在咱这个疫情严不严重啊？对吧？我政治家我也不懂啊。那发展到这个程度，咱们该不该封城啊？下一步怎么办呢？对吧？咱能不能？还是否要跟这个国际上进行往来啊？咱能不能现在咱先控制控制航班啥的，对吧？这个他保证不得得、啊，他得去问呐，是吧？我要封城，能怎么样？多长时间能好？不封什么时候能好？啊，不封能发展到什么程度？最后多少人感染？大约每天能能,能都长长这个多少病例，对吧？政治家保证会跟呃专业的医生、这个科学家呀这些人士进行探讨这些问题。但是你，那你说这些专业的人士，所谓的这个专家，他能给出什么样的答案呢？他能怎么去回答呢？他说这个事儿严不严重呢？对吧？首先他可能就不知道这个事儿严不严重啊。其次呢，所谓这个严不严重，他也很难去量化，他也很难去表达，很难去形容。所以呢，如果你问医生怎么办啊？政治家的这个政治家问医生说：“那我怎么办？怎么是最好的办办法？”医生一定是从一个医疗的角度他保证告诉你啊，最好的办法那就是。赶紧就封城嘛，全全国都封了才好的，每个每个城市都封了才好的，对吧？那这个咱就这什么什么静态清零嘛，谁也不干了，是吧？这个这是对于疾病的呃控制来说是最好的，但实际上呢又不可能，是就是这个医生和这个呃政客之间、政家之间信息的不对称、不对性、不对称性啊。然后呢，最终政策的落实呢，咱说嘛还得是放在这个政治家的手里，最终还得他拿出决策啊。那这疫情到现在，你看这不三年了，对吧？那有一些有一些国家啊，可能控制的相对好一些，对吧？对、就、着、是、这个，呃，一些政治家可能最开始也像普通人一样，面对着这个事儿非常迷茫。那对待科学科学家医生的警告，可能也是毫不在意，我行我素。哎，但慢慢的被这个现实不断的打脸，然后呢开始转型，注重一些防控的措施，开始借鉴他国的一些防疫的经验，亡羊补牢。但是有一些政治家呢，还是独揽大权，盲目指挥，让科学唯命是从，一切服从于政治需要，那结果必然就是血淋淋的数字不断的升，不断的增长，啊，当然这个事儿咱也不管对吧？这个都是过自己的，过自己的日子对吧？人家觉得好，那人家就那就那就好呗，这玩意儿谁也没法预测未来如何是吧？啊，下一个人说一个短的吧，和平奖哈，和平奖是颁发给了。这个按门铃就跑的恶作剧、啊，哈，这啥意思啊？按门铃就跑，呃，简单说一说啊，这就是颁发给了印度和巴基斯坦的政府啊，因为印度和巴基斯坦这两个国家吧，一直就非常紧张。咱之前聊过这个印巴领土的争端，还有聊什么飞地的问题嘛，不都说过嘛，了吗？印巴冲突从来就没停止过，一年呐、啊，这个印巴边境冲突啊，各种这种冲突，好几百起啊。当然，这里边有大有小，有些规模比较小的了，好几百起啊。然后说，这个印巴两国的外交官就用了一种曲线救国的方法，表达了自己的不满情绪。啊，怎么办？啊？大半夜的跑到对方家里边去，这个对方的门口摁门铃，半夜两三点钟、啊，哈，摁完了完事就跑，啊，就是整个恶作剧嘛。所以呢，这比起正面冲突啊，说这算是一种比较和平的表达不满的情绪啊，这是认定为搞笑那边讲的和平讲奖、啊。好了，来休息会儿。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了啊，尿完尿回来咱们继续聊。下一个呢是二零二零年搞笑诺贝尔奖的物理学奖。呃，获奖的项目呢是蚯蚓喝醉了也蹦迪啊。获奖者呢是伊万·马克西莫夫和安德里·波特斯基，他俩的研究。成果呢是发表在了《Scientific Report》啊，是一个呃 Nature 的纸刊哈，自然的纸刊，影响因子呢是 3.998 啊。他这个蚯蚓喝醉了蹦迪哈、啊，这回研究是啥呢？是关于一个法拉第波的事啊。咱上学时候都学过，说这个液体呢上下震动会形成阵阵的涟漪哈、啊，就是这个法拉第波。然后这二位呢就想到了说，这个动物身体当中呢也包含有大量的水分。那么他们震动的时候啊，会不会也产生法拉第波？于是呢，他们就从家里边的后花园啊，挖土哈、啊，然后找来了几只蚯蚓，就开始做这个实验哈、啊。但是这个蚯蚓呢，一开始不同意啊，四处爬，怎么办呢？这两位大哥呢，就把这几条蚯蚓呢放在了伏特加溶液当中啊。那酗酒之后啊，这几条蚯蚓呢变得就非常的老实，然后把它放在这个塑料板上就，就就听话了啊。然后通过一个音频放大器。对这个塑料板施加垂直方向的正弦波，这种震动的信号，哎，结果呢，这个蚯蚓呢就真的就跟就蹦迪样、啊，就蹦迪一样、这个、就就振动起来了，表现出了法拉第波的状态啊，这么个实验啊。这个法拉第波啊，最早呢是在一八三一年由法拉第首先发现的啊，就是让装有液体的容器上下震动，在液体表面形成非线性表面驻波啊，这么个东西啊，后来叫法拉第波。呃，咱国家有一个传统的一个宝贝叫龙洗，龙洗像一个洗脸盆的造型，然后两边呢有这个把手，你用手一蹭这个把手，蹭这个把手那边一蹭，哎，水盆里的水啊，噼里啪啦，噼里啪啦就蹦蹦起来，蹦起来，啊，就叫龙洗啊，利用的就是非线性的自激振动的原理，从而呢使这个溶液内的液体呢产生特定的波动，哎，反正就当你听懂了吧，反正就这么个玩意啊，发法法拉第波啊。嗯，其实这个实验的目的就是想探究活体生物在外界刺激振动下产生波动的情况，啊，就活体动物，就咱人类呀、啊，包括说动物，就很咱说绝大多数动物，动物身体的成分，它其实都是水，对吧？那占到百分之七十、八十都是水，细胞里边都是水啊。女人是水做的，男人是泥做的啊。黄黄博士是水泥做的啊。那之前的那些对于法拉第波的研究呢，主要是集中在材料学上，材料学啊，没有人想就是把这个考虑这个动物啊，所以呢，这二位呢就把这个理论推广到了人和动物身上啊，看看人和动物是否也会呃产生法拉第波或者是受到这种这种影响。那拿什么动物做实验？哎，选来选去呢，就找到了这个蚯蚓啊。为啥选蚯蚓？一方面呢，这个蚯蚓结构比较简单，你看这个造型也是对吧？一个细长一条，非常符合这个要求。啊，你有波的话，你能能表现出来。同时呢，蚯蚓也是非管制动物，啊，非管制动物就是，呃，你想拿动物做实验这事儿呢，其实是挺严格的啊。他特别老外挺讲究这个事儿，有这个什么动物伦理委员会。哎，你想拿动物做实验，你得经过层层层层的审批，不是说你想做就做啊。特别是一些高等动物的话，你想拿哺乳动物做实验的话，就挺麻烦啊。那么对于蚯蚓来说呢，这个就是非管制动物啊。再有呢，就是这个蚯蚓。它这个蚯蚓的内部啊，包括轴突的胶质细胞呢，类似于脊椎动物神经纤维外的髓鞘，就这个这个结构。所以呢，蚯蚓呢也被经常用于神经外科的一些研究。那这个研究呢，对于神经生物学的研究呢，也是有很大的实际的意义哈，可以帮助科学家了解神经元呃信号传导这个功能，就是探索动物的一些呃神经方面的一些行为一些改变啊。那这两位研究学者啊，就就发现嘛，在蚯蚓身上观察到了法拉第波这个现象，不仅啊这会推动对动物系统中非线性现象的认识，还有可能用于开发新的探测和控制技术，从而探索活体内的生物物理过程啊。反正这玩意儿说这玩意儿也听不太懂啊。嗯、呃，完最后做完实验的这俩这这这这几只蚯蚓呢，行走之后呢，又会又被送回来这个花园当中啊。这个还是挺人性的啊。下一个哈、啊、是诺贝尔医学奖，搞笑诺贝尔医学奖啊，说讨厌吧唧嘴呢也是病，哎，讨厌吧唧嘴也是病啊，呃，咱很多人吃饭都有吧唧嘴这个习惯哈、啊，就就我也是哈、啊，吃点好吃的，吃的就越吃越开心，然后使劲儿吧唧嘴哈，生怕别人不知道啊，甚至自己能笑出声来。小时候呢，你要吃饭吧唧嘴的话，家大人一定会告诉你啊，这个呃，控制点儿啊，你因为你这个是不太礼貌的一个行为，对吧？就吃饭不能出声，叫食不言寝不语。啊，当然这个，这里边主要是说的不能吃话，不能吃饭能说，吃饭的时候不能说话。但你吧唧嘴声太大呢，也不行，对吧？特别是你要是跟别人在一些大的场合，你吃饭吧唧嘴，确实也不太好，对吧？别人吧唧嘴了，你听着也难受啊。但是这个研究是说呀，就是你讨厌吧唧嘴是病啊，不是说吧唧嘴是病，你讨厌别讨厌，你觉得别人吧唧嘴你不舒服，那是你有病。哎，这有一个专业的名词叫做恐音症，恐音症啊。也叫选择性声音敏感综合症啊，就是你讨厌那个声音，你得得病了啊，对于某种声音的恐惧啊，嗯、呃，当然这里说的声音不是那种，呃，恐怖片当中什么鬼哭狼嚎挺吓人的声音啊，这些声音就是咱日常生活当中非常常见的声音。然后呢，别人听来可能没事，但你听来你受不了，你觉得很难受啊。这个研究学者呢，是一位精神科的医生，他呢是从他的患者身上找到的灵感。他这位患者呀。是一个特别讨厌别人打喷嚏的人，就别人一打喷嚏就难受，脾气特别暴躁，甚至想杀人哈、啊，受不了。于是呢，他就找来了四十二位受试者，就是都有点这个这方面的这个问题吧。结果发现呢，百分之八十一的人讨厌吧唧嘴，百分之六十四的人哎受不了这个打喷嚏的声音，百分之五十九的人呢受不了敲键盘的声音，敲键盘打字的声音。最后结论呢，就是极端讨厌这些特定声音呢。啊，说呀，这是一种叫做恐音症的精神疾病。哎，但这几个声音，我觉得吧唧嘴挺难受哈、啊。但是键盘打字，我感觉还行啊，特别是那种机械键,键盘，我感觉还挺好听的呢，就是打的挺有节奏，你别整太太乱哈。反正这个可能每个人感觉不一样啊。呃，但确实有一些声音，我觉得是挺挺难受的，而且呢，挺常见的，比如说这种用这个长手指甲划黑板的声音。嗯，不知道各位上学时候有过是否有过这种经历？一般高中的时候让擦黑板，然后有的时候女生指甲挺长，一不注意划一下黑板，我天哪，这这这声儿，我觉得一般人都受不了吧？呃，这挺挺发狂的。还有那个叉子挂这个盘子的声音，还有这个金属的椅子腿在地砖上滑的声音，都都是挺挺尖锐的，是吧？就是，反正我是受不了啊！甚至说不用听到这个声儿，你就就是给你看个视频。看一个用手指甲挠黑板的视频，我觉得静音模式看我都挺难受啊。那为什么我们会讨厌这些声音？呃，一开始呢，普遍的观点呢是说，可能这是就是高频的缘故，因为这几个声音给我们的第一印象就是都是高频，对吧？震震动的频率挺高，所以挺难受，比较尖嘛，这种这种高音。但也有人做过实验，就是把用手指甲挠黑板的声音这个录像啊视频当中的。高频段的声音给静掉，只留下中频和低频的声音，结果呢，听起来还是让人很糟。狂。哎，所以这就不仅仅是这个高频的缘故啊、嗯。而另外一个实验证明呢，就是也不只是我们人类有这种感觉。哎，你把这个类似的音效啊给黑猩猩听，他们听了也很敏感，也受不了，也难受。那至于为啥这样呢？后来又有人补充了一个一个解释吧，或者一个假说吧，说呀，上述这些声音呢。都是呃，介于大约是二百赫兹到呃两千赫兹到五千赫兹之间这么一个频率。那这个频率的声音呢，一方面是就是比较高频哈，但更重要的是呢，这个频率啊跟小孩哭泣的时候声音很接近，就小孩哭这个声跟这个差不多，就是这个频率差不多。但咱一听，所以咱一听小孩听一听小孩哭，你保证挺闹心，挺讨厌，哎，所以呢，你也就形成这种习惯，对这些声音呢也会讨厌啊。啊，扯得有点远了，咱说这个搞笑诺奖这个事儿吧。呃，他研究这个声音呢，不是针对于频率的事儿、啊、哈，他是就是研究生活当中比较常见的、正常存在的这些声音。然后呢，绝大多数人可能并不在意啊，甚至说会主动过滤掉啊。就比如说你听别人打打喷嚏，打了就打了哈，可能会吓一跳，声,声挺大的，但不至于说怎么特别讨厌。但是对于这部分人来说呢，就很难受，对吧？所以说所以所以叫病嘛。啊。呃，当然，至于说这个恐阴症到底算不算一个明确的精神类疾病的诊断，嗯，这个还是存在一些争议啊。反正我觉得这个其实是一个好事儿，就是说它释放了一个好的信号，因为人们开始逐渐，呃认识到这个问题，开始研究这个问题。就像是比如心理学上有很多疾病，对吧？就是原来咱们不把这个，呃，心理学上的。疾病就是当成事儿，甚至说，就是最最开始对于疾病的对对于这个健康的定义，不就是身体健康对吧？叫吃嘛嘛香，身体倍儿棒对吧？但逐渐的呢，这个对于健康的定义开始加上心理学层面的，就身心对吧？身体很重要，心理呢也很重要。哎，就不像说的什么矫情啊，或者说啊这这个是什么？你想开点啊，怎么怎么地了？不是这么简单。所以呢，这个就是我觉得是一种转变嘛，一种转变对吧？然后呢，我们自己对于自己内心的一些问题呢，也开始正视。一开始可能我们不不愿意承认说自己有病啊，谁也不想说我自己什么心里有病，感觉一说心里有病就是精神病啊，心理不健康，其实也不是。所以呢，这个就是从社会层面、医学层面，从个人啊以及我们个人对他人这个态度都在逐渐发生转变。然后呢，相应的研究也是越来越多，越来越深入，越来越专业，对吧？我们也意识到了这个问题并没有我们想象的这么简单，也不是说你自己想开点就能想开点了，而且这个人群也不占少数，对吧？所以呢，我们也是，呃，正在想种种的这个办法，对吧？我们正视这个这个问题，研究这个问题，然后努力的去解决这个问题。所以我觉得这个是一个好的出发点。那至于说这个恐音症啊，这个其实也不是什么特别新鲜的话题，很早很早就这个研究了。上世纪初啊，就有了“恐音症”这个词儿，哎，就有了专这个名词了。啊，但是没有特别公认的一个诊断的标准，啊，就是说你很难去判断这个人到底是否有恐音症啊。据说恐音症大约有百分之二十左右，那这可不低了，对吧？五个人就有一个恐音，这个恐音症。呃，然后说这个在青春期的时候可能可能比较比较多一些啊，反正这个。嗯，研究的也不是说特别深入嘛？那恐阴症患者表现哈、啊，通常是无法控制自己的情绪，呃，产生异常的愤怒和厌恶感。那大家可以对号入座一下，回忆一下是否自是否自己有这个类似的这个感觉啊？而且呢，恐阴症患者呢，一般会努力克制自己的烦躁的情绪，试图不让别人不让别人看到自己有什么不同。只是呢，偶尔会有一些语言呐或者行为上的反抗哈，反正一般都是憋着，不想知道自己不太正常。那对于恐阴症现在了解就是还非常少嘛，具体原因也是没整太明白啊。呃，也有学者呢说，不把它当成一个单独的疾病啊，就是说这个恐阴症这种表现，呃，可能是就是是其他的一些疾病的伴随的症状，不是单独的疾病啊，所以现在也没被呃单独的收录在疾病诊断呃精神疾病诊断和统计手册，就这个 DSM 这个这个手册当中啊。那在二零一七年啊，发表在《当代生物学》这杂志上的研究，说研究人员召集了二十名有恐音症和二十二名年龄和性别匹配的正常人，这个作为对照组哈、啊，啊对比他们大脑结构，发现这个恐音症的人呢、啊，这个大脑确实有一些特殊的地方。呃，功能性磁共振的成像也发现恐音症人士的大脑对于某些声音和感知系统和情绪调节网络的连接不太正常啊。具体啥意思啊，我也不懂啊，下一个。这是昆虫学奖，呃，颁发给的是这个说昆虫学家也害怕蜘蛛啊，昆虫学家也害怕蜘蛛。得奖的呢是美国加州大学退休的蜘蛛学者理查德·维特啊，这是这是正经的斯蜘特曼哈正经正经的蜘蛛侠，专门研究蜘蛛的学者哈，理查德啊。蜘蛛这玩意我想很多小伙伴应该都挺害怕的啊，特别是女生是吧？看到这东西大喊大叫的。嗯，确实，这个蜘蛛的造型是比较特殊，这个东西跟咱们哺乳动物差的太多了。我的第一印象，我的感觉就是说，这个蜘蛛它根本就不是地球上土生土长的生物啊，它保证是外星文明遗留下来的外星人宠物，可能落这块儿了啊，最后变成这样了。就它跟这个正常动物它太不一样了，对吧？哪有正常动物长成这德行的？这、嗯、你说就是。嗯，反正我瞅着不就就是这玩意儿，它不不不像正常一个动物啊。嗯、有一些男人也是啊，那、这个长得五大三粗，咱刚才说女生害怕，有些男的害怕，长得五大三粗的哈，一米九一百九十斤哈、啊，满满身的大纹身，带个大金链子，七个不服八个不忿的，一看到蜘蛛比谁跑的都快啊。这种人呢也不占不占少数啊。瑞典有一项统计说，对于这个蜘蛛恐惧症啊，这个人人群来说，占比呢是人群当中是百分之三点五。啊，我觉得这个都有点低了啊，应该。百分之三十五还差不多哈、啊，那百分之三点五，绝大多数人完一半都能都都挺害怕的。然后说这个奖项的研究啊，就是不只是普通人害怕蜘蛛，专业的昆虫学家就专门研究这个东西呢，他也害怕蜘蛛。他是调查了四十一位昆虫学家，让他们回答一个问卷，呃，然后呢进行判断啊。这个问卷我看念不念的，你念一下吧。这个问题比较多，一共是十八个问题，都是针对于蜘蛛的。大伙儿呢可以对照一下哈，如果你不感兴趣的话，可以快进一分15秒左右哈。你想听一听的你就看一看，对比一下哈这些问题。第一个说，如果我现在遇到蜘蛛，我会找人帮忙啊，把它给离开或者清除掉。是，你就适合否就简单停一停就行吧。第二个，我会去留意或者寻找周遭是否有蜘蛛存在。第三，如果我看到蜘蛛的话，我会呃，我觉得它会伤害我。第四，我现我正在想很多关于蜘蛛的事儿啊。五，进入一个我曾经看到过蜘蛛的房间，我会感到很害怕。六，我可以做任何事情以避免遇到蜘蛛。七，我有时会想关于蜘蛛咬这件事儿。八，如果我现在遇到蜘蛛，我不能有效率的处理它。九，如果遇到蜘蛛，我会很久才能忘掉这件事如果我十五，我如果遇到蜘蛛，我会离开这个房间。十一，如果遇到蜘蛛，我觉得我会。我觉得他会跳向我。十二，如果遇到蜘蛛，我会找人把他给弄死。哈，十三，如果遇到蜘蛛，我觉得，我觉得他正在朝我移动。十四，如果遇到蜘蛛，我会感到很害很害怕。十五，如果遇到蜘蛛，我会很慌张。十六，蜘蛛是我最害怕的事物之一。十七，如果我现在遇到蜘蛛，我会觉得很紧张。十八，如果遇到蜘蛛，我会流汗、心跳加速。总之，很多感觉都是重复的哈，反正就那么一个问卷吧。然后调查发现，就是虽然这些昆虫学家成天跟着各种虫子打交道，但是呢，他们。当中会有很多人也害怕蜘蛛，有五位学者的这个得分呢是超过七十分，那我也没太看他的满分是多少哈、啊，是不是一百？反正就是挺害怕，分儿挺高。呃，然后说在这个蜘蛛是我最害怕的事物之一这个选项当中，有三位学者给了满分啊，就是确实是最害怕的。呃，有一位专门研究蛆的学者啊，他表示我宁可就是就是捡捡捡起蛆，整的我满手是蛆，我也不愿意靠近一只蜘蛛，嗯，吓成啥样啊？另外一位学者呢，在呃，就是给这不同生物这个喜好打分的时候，给了蟑螂驱蚊子是最喜爱的哈，给了一分，一分是最喜爱的。蟑螂驱蚊子给一分，最讨厌的给了蜘蛛是是七分，嗯，你那张对比的。那为什么这么害怕蜘蛛呢？哈，这帮昆虫学家给的原给出的原因呢，也很特别啊，你都想不到。咱们要是说害怕，就感觉这东西造型怎么地，或者什么有毒之类的。这帮昆虫学家说呀，为啥害怕蜘蛛？因为蜘蛛的腿太多了，嗯，太多了，六条腿的昆虫呢都不害怕，那蜘蛛呢是八条腿，多两条腿，多两条腿的感觉就不一样了，就就就就害怕了。呃、嗯，当然，我觉得可能是因为这帮昆虫学家吧，他知道的比较多，就研究的吧特别细。哎，这个呢，就是严格来说呀，昆虫和蜘蛛呢真不一样，他俩真不是一伙的。呃，而且从这个动物学的分类来说呢，蜘蛛和昆虫可以说是并列的。呃，就蜘蛛它并不属于昆虫。哎，咱说昆虫感觉分很多，对吧？一说昆虫那老多类了。昆虫、蜘蛛、蜘蛛不就是蜘蛛这么一类吗？哎，不是这样的。昆虫和蜘蛛，它俩是并列的，它并列的关系。呃，昆虫准确的说呢，应该叫做昆虫纲啊，界门纲目科属中里的纲啊，它是。呃，节肢动物门啊，节肢动物门昆虫纲，那昆虫纲是世界上种类最多的动物了，包括说咱常见的什么蜜蜂啊、蝴蝶呀、啊、蚊子啊、蚂蚁呀、蝗虫啊、瓢虫、啊啊啊、等等，这都叫昆虫，啊，特别特别多。呃，它们的特点呢，普遍就是说这个身体呢分为身，呃分分为这个头、胸、腹三节，然后呢有一对触角，有六条腿哎，这昆虫基本都是这个造型啊。但具体上你看的差别很大，但是总体的风格都是这样的。这是昆虫缸。那说蜘蛛呢？准确的说应该叫蜘蛛缸，哎，它也是缸，所以跟那个昆虫缸是平行的嘛。它都属于节肢动物门，哎，那么这类动物就蜘蛛呢，它是头部和胸部融合在一起叫头胸部，所以呢身体只能分成两节啊，没有触角，但是有八条腿所以你看这个数其实一样哈，它是八条腿昆虫呢是六条腿加一对触角，它也是这么回事但昆虫学家觉得这玩意儿就不一样了啊，就说这个昆虫和这个蜘蛛是完全两个不同的物种啊。当然对于咱绝大多数人来说，它都那个玩意儿啊，就是甚至当成一种动物了，对吧？这个理查德·威特呢，他呢就统计了学者们讨厌蜘蛛的理由啊，呃，前五名呢是、啊、移动的方式哈、啊，第二呢是是难以预料，第三呢是速度快，第四呢很多脚啊，第五呢是会咬人啊。那这五个选项呢，超过一半的学者呢都非常的认同啊。但这里边有一点比较特殊，就是其中有一些学者呢认为，像捕鸟蛛，哎，蜘蛛的一种啊。这个蜘蛛呢特点就是移动的非常的缓慢，非常的谨慎啊。有一些学者认为说的，这种捕鸟蛛移动很慢的捕鸟蛛，比移动很快的蜘蛛还要吓人啊，还恐怖。嗯，这点我是挺认同的。我觉得这个东西，蜘蛛你要爬得很快的话吧。就挺正常的啊，如果它移动很缓慢的话，看起来是挺惊悚的啊。反正我我我是我是这么理解的啊，这个每个人理解这是差的差别会很大哈、啊。呃，然后说至于为什么对蜘蛛会产生这种反感和厌恶啊，呃，研究表明呢是就是从小的影响呢会很大，很多呢都是幼年的时候童年的时候留下的一些心理阴影啊。说有一个研究学者学者在他小的时候呢是呃参加某一次展览。然后获得了与这个捕鸟蛛刚才说的一度很慢的这个蜘蛛的接触的机会，但是呢，他的父母是极力的反对，并且警告他说这个蜘蛛非常危险，有毒，得离它远点所以呢，这个人对蜘蛛呢就产生了一个心理上的阴影啊。以后呢，即使再看到无害的蜘蛛也很害怕。呃，此后父母再跟他跟他怎么解释也没有用啊，仍然很害怕。啊，你不知道为啥他还能当这个昆虫学家。还有一个昆虫学家说也是哈、啊，他是小时候四岁到八岁的时候经常做噩梦，梦见这个屋子里边有这个就是这个蜘蛛网啊，全是蜘蛛网，非常大，那蜘蛛也非常大，蜘蛛呢有人那么大，又给他吃了，完、啊、事就经常做这种噩梦啊。反正我就是没太明白嘛，你这帮人你说是怎么能当昆虫学家的呢？也也不耽误事儿啊。好了好，好就闲扯这么多吧，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。